una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. Miércoles llegamos al ombligo de la semana. Está con nosotros Cristian Martinoli. Saludos para todos. Eh, una frase bastante pitera, diría yo. <risa> Del 1 al 100, ¿qué tanto te la pela Televisa, güey? No los escucho y lo sabe Miguel desde el año 2005. En la redacción de Televisa empezábamos a imitar a Cristian, güey. El señor de la esquina se ponía unas emputadas, güey. Sí, se escuchaba no. al fondo de la redacción. ¡Doctor! Puta y todo. <risa> Narrar y transmitir los partidos de Arabia. Es horrible la idea de Arabia, güey. Puta, no, no más malísima, cabrón. ¿Un al nacer Alitijad o Puebla Mazatlán? Hoy me gustaría más Puebla Mazatlán, güey, sí. Coger una liga, güey, para narrar permanentemente, ¿cuál sería? No, está clarísimo que la que hubiera narrado yo toda mi vida habría sido la Serie A de Italia de los 80, pero hoy en día, pues total, yo aquí narro siempre los últimos lugares de la Liga Mexicana, no voy a narrar los últimos. <risa> en la Kings League. A que yo fuera presidente de un club, o me invitaron para que fuera presidente del torneo, les dije que no. ¿Cómo es Ricardo Salinas? Otra verdadera realidad, o sea, tiene un, un helicóptero en el barco. No mames, tú te imaginas que él nada más está comiendo caviar y que, no sé, de pronto están sus invitados ahí discutiendo con cualquier cosa y que él aparece, no sé, güey, con los Choco Crispis, así. ¿Has hecho algo ilegal? Sí, puesto que no me, no, hoy en día no, no me enorgullezco de esa situación, pero en aquel momento la veía como algo. Cristian, tienes que escoger a uno, a la de huevo, Miguel Herrera o André Marín. <risa> Te voy a decir una cosa, me voy a quedar con, con, con... Oh, Mother Soccer. Hola, hola, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Es miércoles, llegamos al ombligo de la semana. No hay expresión más dominguera que ombligo de la semana. Llegamos al ombligo de es la de semana. Fondita, es de fondita, es de fondita. ¿Es de fondita? Es de fondita. O sea, es un mexicano que ya extraña el país. Es una expresión bastante común, Gurbitz. O sea, no, no te asombres. Güey, es que tengo una cosa, no es mamada, se me está empezando a, a olvidar el español, güey. Ay, Muy cabrón. cabrón. Y ahora que fui a Australia un mes, Australia. se me pegó bien cabrón el, el acento, güey. Sí, güey. Me está costando trabajo entenderlos, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Te retacaste mucho, Vegemite, mi querido güero. A huevo, a huevo. Bueno, oigan, aquí estamos. Es un miércoles que nos da mucho gusto recibir porque está con nosotros Cristian Martinoli. No necesita mayor presentación. ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Eh, una frase bastante pitera, diría yo. <risa> o sea, me sentí como... Güey, ni, ni, en, ni en estación de radio popera de Toluca, güey, ya dicen eso. A huevo. <risa> sí, como vale. frase de tío. Y Radio Lobo, güey. No, no. Para, calla, güey. Aquí ya cae. ¿Cuál sería la frase así, güey, dominguera de... Oye, güey, cómete o tu palabra así de... Olvídate los clichés. Es que eres demasiado televiso. Olvídate los clichés. No mames, güey. Ahora sí me dolió. Ahora sí me dolió. Ay, ¿Dolió porque es cierto? El coloso de Santa Úrsula va con las maletas llenas de ilusiones. Ya, paren con esa mamada. A huevo. El ave de las tempestades, puta, cabrón. Ya, ya, ya. Oye, ¿te, te gusta la palabra emparedado, güey? O sea... Para, Emparedado. Crema de maní. Estaba en Scooby-Doo. En, en Scooby-Doo salía cuando yo tenía 10 años. Pero no, en realidad emparedado no me gusta. Prefiero decirle, como esté, esté mal dicho, sándwich, sándwich, lo que como le quiere decir, pero dile sándwich, güey. Ok, ok. Es que hay muchas preguntas alrededor de eso, güey. Por ejemplo, ¿una torta es un sándwich? No, una torta es una torta, güey. No es un sándwich. Sí, no mames. Es, el sándwich es con pan de casa, güey. Ok. ¿El hot dog es un sándwich? No mames, no. ¿Qué pedo, Miguel? ¿Qué te está pasando? ¡A huevo, cabrón! Puta, ya eres gringo, güey. Me cae de madre. En la, en la Florida, ¿Qué está pasando en la Florida, güey? La verdad, este... No, no es un sándwich. 
¿Por Está qué no, güey? por el huracán este cabrón. Y es un alimento rodeado de pan, güey. ¿Por qué chingados no va a ser un sándwich? Rodeado de pan, sí, sí, pero es como si me... No, no, no güey. Pues la baguette es un, es un emparedado, güey. Puede ser. No, es una baguette y que eso es un emparedado. A huevo. Puede ser, porque sigue siendo pan. ¿Tienes la descripción de la RAE? Para... <risa> wey, eso sí es dominguero, güey. Acudir a la RAE. Ya nadie acude a la RAE, güey. No, yo sí acudo, pero yo soy vieja guardia porque no quiero cometer un, un, un error. O sea, porque por ahí me estás diciendo, güey, lo que tú dices es un alimento rodeado de pan, ¿no? O envuelto con pan. Y, y entonces yo estoy aquí haciendo un ridículo grotesco, cagándote y la estoy cagando. <risa> bueno, después de estos temas que seguramente usted traía en la mente, eh, y aquí te estás muy callado, güey, estás como encantado. Es, es que no, es que espérate, güey, justo lo que quería empezar era presentarme con Cristian, cabrón, porque evidentemente él no tiene puñetera idea de quién soy. Y ayer ustedes dos, güey, José Federico y tú, cabrón, me estuvieron jodiendo. Efectivamente. Jodi Exacto, efectivamente. Me estuvieron jodiendo de que soy un pinche don nadie, cero a la izquierda, que nadie me topa. Y es cierto, güey. Y te voy a platicar, Cristian, porque gusta, estoy aquí, güey. Están un cabrón. Me gusta esa actitud, porque todos en algún momento de nuestra pinche vida hemos sido un cero a la izquierda y nadie nos ha pelado. Exactamente, güey. Eh. Qué bueno que te, qué bueno que te identificas conmigo, güey, en algún momento. Y a lo que voy, güey, aquí estoy porque están un cabrón más mamón y más guapo que el pollo Ortiz, güey. Desconozco. Ah, no gusta ni tú ni el pollo, pero bueno, si ustedes quieren tener competencias, decía su <risa> Así fue el casting, cabrón. <risa> No mames, qué, qué pobre empoderamiento tuyo, eh, diciendo que tu presentación era que eras guapo como el Pollo Ortiz. Otra, más, brillante, cabrón. Más. Bueno, más guapo que el Pollo Ortiz. Brillante, cabrón. No mames. De entrada tenemos que empezar a analizar que el Pollo Ortiz es guapo, ¿no? Habría que preguntarle a, a ellas, a ellas y a Illis y a Uyus si consideran que es guapo. ¿Qué tal es? Sí, ya desde ahí vamos mal. ¿Qué tal eso, güey? Ella es... Ya, ya es un pedo, güey. Es, es, es un pedo oh, mayúsculo. Oye, tú estás ya muy americanizado. Cuéntame, ¿cómo se, se utiliza el lenguaje in, in, inclusivo? ¿Existe tan marcado como lo tratan de hacer en el castellano? Them, ¿no? Más, más. Them, they, ¿no? Dice... Yeah. Hay, hay un comediante, un güey muy cagado que dice que se tardó. El, creo que el güey es de Irán. Uh -huh. Y dice, me tardé tres pinches años en aprender el idioma y hoy me salen con que they. Dije, bueno, armé una cena y me dijeron, they are coming. Dije, compré un chingo de comida, ¿no? Y cuando llegaron, él es they, ¿dónde están, cabrón? No, está más cabrón aquí ese tema. Oye, Cristian, ahorita que hablábamos, te quiero hacer una pregunta sincera, güey. Del 1 al 100, ¿qué tanto te la pela Televisa, güey? Y los narradores de Televisa. <risa> Pues mira, los narradores de Televisa no los escucho y lo sabe Miguel desde el año 2005 cuando José Ramón Fernández me dijo tenemos que competir contra el perro Bermúdez que nos está rompiendo la madre todos los días y a mí ya me están presionando los eruditos del rating con este pedo y le digo pues perfecto, ¿qué, qué hacemos? Me dice pues empieza a decir pendejadas pero no le copies y a partir de ahí la única forma para que yo no dijera que no copiara cosas en el, en el inconsciente que me gustaran de algún otro narrador eh, dejé de escuchar los partidos. Por consecuencia, nosotros, Miguel también lo sabe, nosotros, este, sobre todo con el Chacho López, que trabaja en Fox Sports, en, en Fórmula 1, eh, en la redacción, eh, pues, oye, pasas tantas horas nalga y que estás tan aburrido durante mucho tiempo que hay un momento en que ya el ocio te, te, te rebasa y empezábamos a imitar al perro nosotros. ¿no? Entonces, imagínate, en Azteca, güey, estábamos en el paso de los copios, ¿no? Y, oye, vamos, ah, pero, imagínate esa madre, güey, estábamos todo el tiempo así, güey. Un día se nos iba a salir al aire. 
Ramón un día, este, José Ramón no, no sabía que invitábamos, invitábamos a José Ramón, invitábamos a, a Fighters y tal, y un día me dijo eso. Entonces, en realidad, yo los narradores de Televista no los, no los, no los escucho hace mucho, pero mucho tiempo, incluso cuando estoy en mi casa, ya, tengo, ya me, me acostumbré a no... Puedo ver un partido de, de cualquier liga a la que tenga yo acceso en, 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 en mi televisor y no lo, no lo escucho. Ya me acostumbré a... Es, es culero, pero ya me acostumbré a ver los partidos sin audio. Luego es una buena eh, dinámica para la gente que odia a todos los narradores, uh -huh. que, lo, que lo ve así, o sea, te, te genera tu propio criterio, no te estás... Eh, no te llenas de, de, de basura auditiva, no te... No te, no te trastornan tu idea de que si tú estás muy fanático contra un equipo o no, porque invariablemente nunca vas a dejar contento a nadie. Y un día te Monterrey de local y dices que está jugando bien el Pachuca, no mames, siempre tirándole mierda al Monterrey. O sea, la gente es así, güey. O sea, no, no, no lo vas a poder cambiar. Es el fanático es así. Y con respecto a que si me la pelan o no, pues mira, pues yo lo, lo, el único comentario que yo puedo decir es que desde que yo narro la selección en, en Azteca, que es del año 2001 a la fecha, yo he narrado con. He compartido narración con Paco González, con el maestro Emilio Fernando Alonso, con Luis Omar Tapia, que viene un año al canal, y con Jesús Humberto López, cuatro. En todo ese lapso, en Televisa han pasado 14 narradores. Ahí está. Respondido. No, <risa> sí, no es... lo tuvo que decir. Exacto. Güey. Y sabes qué es lo más cagado, que así como dice Cristian que ellos imitaban al perro, cuando empezaron a ganarnos, eh, tanto Cristian como el doctor mayormente, no Era, eran tú y, y, y Luis García, en, en, en la cancha también cambiaron de analista, ya Jorge llegó un poquito más avanzado, pero cuando empezaron a ganar en rating, lo más cagado, y ahí estaba el Lord también, en la redacción de Televisa empezábamos a imitar a Cristian, güey. A ver. Lo empezábamos a imitar y, güey, también el señor de la esquina se ponía unas emputadas, güey. Pero cabrón, güey, salía, ¿qué hacen, puta Nada, güey. Sí, no. Pero sí se escuchaba al fondo de la redacción. ¡Doctor! Sí te no, sale, ¿eh? Sí te sale. No, güey, te sale de y un, día, y un día llegaba pues, pues, aprendiendo chamán con algas viadas y un día llegué con el libro de, de José Ramón, güey, a Televisa, imagínate, cabrón. Puta no, no. la que me metieron, cabrón. O sea, me decía, guarda esa madre, cabrón. ¿Qué, dónde, ¿No sabes dónde estás? Y yo, puta madre, estoy leyendo el libro de José Ramón, cabrón, no mames. O sea, eras Judas. Judas, Judas. Sí, no, esa, así era en ese entonces, ¿no? Y bueno, a Miguel y a Cristian les tocó todavía más bravo antes de que yo entrara a los medios. Sí, me imagino que José Ramón en Televisa era el anticristo, güey, ¿no? O sea, la verdad. Tal cual. Tal cual. O sea, no el anticristo, pero digamos, este, pues sí, un, un, una especie de deidad satánica, no tan, sí. no tan, no tan así. Sí, no, no, no era de la, de la grado. O sea, digamos, a ver, yo a José Ramón lo, lo adoro, más allá de que lo sufrí como ocho años, ocho años de jefe, pero eh, pues digo, fuera de la televisión, yo cuando eh, eh, no, no trabajaba en esto. En, yo lo veía y pues, lo poco que me podía imaginar es pues este señor con un grupo de especialistas dentro de una televisora que pertenece al gobierno pues hacen su esfuerzo y, le, y la pelean contra un contra un monstruo que es dueño de todo no o sea sí. de, de entretenimiento per se es decir nosotros y yo tengo las neuronas destrozadas es porque Televisa me las mató o sea yo yo veía Chabelo y yo veía este siempre en Domingo güey y yo veía X tú y, 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 y yo veía yo güey yo, yo veía las novelas wey. pues qué otra cosa veías cabrón o sea como si tú tienes más de 40 años 42 años es está clarísimo que somos una generación marcada por lo que lo que Televisa te ofreció en la televisora era, era uno de los entretenimientos máximos y plenos que tenías tú como 
pues como persona en México. Y bueno, pues yo veía a Rogelio Moreno y yo veía a Genaro Moreno y sí. yo veía al Juan Boín y yo veía las caricaturas del 5 y yo escuchaba a, 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 al negro decir Canal 5 en tu mismo canal y sigue la huella. Y la chica, pues claro, o sea, y yo escuchaba WFM, güey, y yo, güey, yo estoy destrozado mentalmente porque ve, güey, o sea, es, sí, es así. Oye, eh, y, y fíjate, ahora, ahora que mencionas este, todo es, todos crecimos, menos el moco de, del productor y Santi Padilla, pues creo que todos crecimos. Sí, no, yo no entendí ni madre, ¿eh? O sea, no, güey, me, güey, me güey, perdieron sí. en Chabelo, en Chabelo me perdió Martino, y ya de ahí ya no supe ni Santi, qué. Santi, tú no has ni cogido, cabrón, ¿qué vas a ver? <risa> no más preguntas, señor juez. <risa> Nuestro virgen de oro. <risa> Ay, hijos de su pero es, esta va a ser tu semana, güey. Va a ser tu semana la estrellato, Santi. Lo vas a lograr. Eh, esperemos, esperemos. Ya estoy tomando nota aquí de, de cómo hablarle a si me encuentro señoritas de mayor edad, contarles de Rogelio Moreno y siempre en domingo y así. Y decirle, oye, tú creciste, tú creciste entretenida y domada por Televisa, ¿va? Perdiste neuronas gracias al Televisa y se va a cagar la señorita. Yes, no, háblale de René Casados y dile... Pues se va a morir, güey. Te, te va a ver. ¿Cuándo te das cuenta que encontraste ya tu estilo? Que dices, güey, este es mi jugo, cabrón. Ya, listo, güey. Pues el, el estilo... Eh, la, la velocidad... Mira, cuando el partido está bueno, yo narro a la velocidad que se me antoja. Y, y eso lo, lo, lo encontré por unos cassettes que me mandaba mi papá de Argentina, de Radio Rivadavia, que en ese entonces narraban a 7 mil millones por hora los domingos. Era una cosa impresionante. Y yo... Escuché 500 veces un Belezarsfield Argentinos Juniors en mi casa, un cassette. ¿no? Y ese ritmo, y aparte yo cuando viví en Argentina, pues yo escuchaba los partidos. Los domingos no había televisión, eh, no había partidos que se pasaban en la televisión en Argentina y todos los partidos los escuchabas en la radio, el equipo al que tú le fueras, o se jugaban los 10 partidos a la misma hora. Y el ritmo brutal de las, de las radiodifusoras con tal de jalar gente era tan fuerte que, que te daban los resultados al mismo tiempo. ¿Viste cuando se jugaba la última jornada eh, al mismo tiempo en México, la 17? Uh -huh. Que de pronto, vamos a la cancha de allá porque metió gol, sí. Ah, bueno, esto era todos los malditos fines de semana, güey. Y tienes que describir lo que está sucediendo porque no veías nada, güey. Entonces, a partir de ahí, pues, la velocidad era lo que yo quería, lo que yo quería este, agarrar como estilo. Eh, yo antes de entrar a Azteca en el 98, yo tenía cinco años narrando radio, fútbol. Y empecé a la par casi de, de la universidad y de la Raúl del Campo. Y pues yo considero que el estilo ya lo tenía más o menos diseñado eh, eh, de, de mis formas de, de, en cuanto a descripción, en cuanto... Lo mío era mucho más radial que televisivo. Tanto así que me decía José Ramón, no describas tanto, cabrón, porque la gente lo está viendo. Y en parte a mí me valía madre. Eh, y el desmadre fue a partir del 2005-2006. Pero antes no tenía yo desmadre, antes yo narraba, sí, tiraba alguna cosa por ahí, pero no era todo el tiempo estar echando desmadre, sino, sino estar buscando eh, hacerlo de otra forma. Yo entiendo que hay algunos que habrán tratado de copiar el estilo que tenemos con García y compañía, lo que pasa es que se equivocaron en el tema. Lo fundamental primero no es echar desmadre, sino saber narrar, güey, ¿no? Y después ya echas desmadre, ese es el problema. Si tú quieres generar una conexión de desmadre con alguien, pues sí, pues lo, lo hacemos en el sillón de la casa, pero eh, primero tienes que estar... No sé si plenamente comprobado, pero sí muy consciente de cuál es tu estilo sin echar desmadre. O sea, cuál es el estilo que tienes y a partir de ahí cómo puedes aderezar 
eh, cuando el partido es muy malo o está o te pasan a alguien de la tribuna y dices, güey, pum, aquí le damos porque se te prende la... Estás, estás a 3.000 por hora estás, y ves el monitor y, y sale, sale una pareja ahí besándose, cabrón. La última vez que metimos unos güeyes ahí que era el que le pusimos el toluco con una sí. mexicana mexicana, se atrevieron a decir en Televisa y compañía que nosotros montamos el... Una, no, nosotros llevamos dos cámaras, cabrón. ¿En qué momento podemos llevar actores secundarios para que se nos monte cuando <risa> es ridículo? Pero bueno, son cosas que suceden. Yo creo que el estilo ya de desmadre constituido con Luis eh, fue antes de, un poco antes de su, yo creo que la Copa América de Venezuela, por ahí todavía, y ya para, para antes de lo, del Mundial de Sudáfrica ya estaba establecido. Yo creo que se terminó por dinamitar con lo de los olímpicos en Londres. Con Oribe, ¿no? Con el tema de Oribe, con pues, cuando México gana, a pesar de que nosotros somos más, más críticos y, y sacamos más raja madreando jugadores, pues, también nos fue bien cuando el equipo anduvo muy bien y se habló bien de ellos y sí. el gusta la gente está emocionada y, y si el equipo juega y, y va para adelante y gana, cabrón, pues penosamente en ritmo no nos van a alcanzar tú Cristian cuando obviamente cuando vas creciendo y escuchas estas voces tanto en, en Argentina, en México eh, dices como que igual no sé si ibas tomando ciertos elementos de diferentes narradores ¿no? como, como Guardiola lo, lo describe ¿no? Este, yo fui tomando algunas cosas y yo lo moldeé a mi, a mi idea, a mi estilo si ahora que ya estás como punta de lanza ahorita, porque la verdad admiro mucho lo que haces, porque creo que es muy cierto, porque el tener buen ritmo, el narrar, el además estar al, a, al punto pendiente de quién la tiene, porque a veces es, eh, no sé si cuando no te toca viajar, tienes que verlo a través de un monitor, a veces pinches números en la Liga Mexicana es un desmadre, pero cuando, cuando ahorita tú ya estás marcando un, una pauta y ves cómo gente te trata de imitar, o el desmadre, o el estilo... Dices, la neta, qué chingón, güey, porque ya estoy en esa posición, o la neta es que te vale madre. En realidad me vale madre y yo creo que están muy equivocados, güey. Yo no lo haría. O sea, yo a mí cuando me llegan a invitar de vez en cuando, sobre todo en alguna escuela, que pues, yo lo que hago es fomento, procuro fomentar el estudio y la meritocracia, por más que mucha gente no, no, no comparta la meritocracia, porque también entiendo que hay millones y millones de personas en el mundo que le chingan todos los días y que no terminan por ver un progreso real, ¿no? que eso también es una verdad. Pero también está clarísimo que si tú... Y el, echan, el echeganismo que mucha gente dice... No, es que eso vale más. Mira, puede ser la madre, pero el tema es que si tú no ganas a lo que haces... Pues estarás peor que si no le echas. Pues. O sea, al final, el tema del sacrificio, del, del, del procurarte, del instruirte, del, 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 del crearte... Del, del tratar de mejorar tu día a día, del, del, del no dejar a la deriva tu, tu chamba, tu oficio, tu emprendimiento... Yo creo que es fundamental y en este caso a mí, sinceramente, eh, yo, yo siento que el consejo, el único consejo que yo le puedo dar a la gente fue lo que me dijo a mí José Ramón. No le copies, güey. Oye, Cristian, a ver si estás de acuerdo conmigo en esta, güey. Yo siento, y es una opinión un poco personal, que el éxito de un narrador es cómo trascienden ciertos momentos o narraciones, güey. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, de niño, me acuerdo muchas narraciones de Raúl Orbañanos, güey, en, en, para la clasificación de Estados Unidos, en Mundial de Francia 98. Y contigo, güey, creo que hay narraciones de México-Haití, güey. El único haitiano en el área, la chingada. El México-Costa Rica, ustedes, este, no, ellos sí. God bless America. God bless America, eso, güey. Creo que está muy chingón y se queda en la memoria de la gente, güey. ¿Estás de acuerdo que sí. es parte del éxito de un narrador, güey? Sí, es, es, es eso. Básicamente es eso. Es saber en qué partido estás y en qué momento estás. Es, es eso. Tú puedes narrar 7 mil millones de partidos, pero 
y puede ser un fenómeno narrando y el mejor de todos, pero hay un momento en el que por lo menos para el público mexicano la trascendencia está en la mamada que digas. Por eso es, la, es el formato, es, 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 es penosamente si lo quieres ver desde el lado estricto del, de, del profesionalismo como un locutor de, de fútbol, güey, es, es penoso, pero sí, trasciende eso. Yo me acuerdo de... ¡Uh, el abuelo! ¡Estamos en la mundial! Pues sí, Orbañanos, abuelo, la chinga, pues obvio, güey. Entonces, eh, eh, yo alguna vez se lo dije a Eugenio Díaz, que trabajó en Azteca en un par de ocasiones, mucho tiempo, desde Imevisión, que estuvo en ESPN, que ha estado en Fox Sports, que eh, es un tipo que, que es de vieja guardia, es muy amable, es, es un tipo que conoce mucho, trabajó para la FIFA, eh, sabe muy, mucho del juego, estuvo en Veracruz como directivo, eh, hundió al tiburón, de hecho le decíamos nosotros Chanok porque mató al tiburón. Entonces, <risa> era Chanok y el güey se ofendía muchísimo porque él es, es un señor cabrón, ¿no? Y, y nosotros mataste al tiburón y la chinga, entonces eh, así la jodía. Estamos en protagonista en la noche, imagínate, Faitelson, Marín, eh, estaba Chacho López, estaba el hijo José Ramón, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, eh, estaba eh, Rosique, estaba yo. Y me pongo yo antes que Eugenio, para, bueno, estaba Eugenio y estaba yo. Y pues imagínate, estamos parados, Fighters son manejando los hilos como le fascina, es un tiretero fantástico, él, él, él te detona una mesa en cuestión de segundos, él, no le importa decir cualquier barbaridad con tal de que los demás se calienten y tal. Y estamos, ¿no? y al final siempre en esa época todavía se... A ver... No, no, no quiero aplaudir la situación, pero sinceramente la, la, sección, la, la sección más conocida de, de, de esa etapa de protagonistas que duraba media hora a las once y media de la noche se llamaba El Remate. Y El Remate era meter una, un video, o una, sobre todo video de alguna modelo. Y generalmente las modelos estaban en bikini y eran una cosa espectacular pues para la vista de los hombres en esa época, mediados de los 2000, pues era todo un, no y, y entonces y entonces la no eh, insisto eh la, la prima de, de, de Eugenio y, y Eugenio con su remate y Eugenio ni escogía eso les cogía, no lo escogíamos nosotros pero chingábamos a Eugenio porque era el que se, se ruborizaba y tal no y entonces me, me él, él estaba muy indignado porque él veía muy bien el juego analizaba perfectamente era hasta docente para explicarte en cuestiones tácticas pero sencillos sinceramente muy bueno y el güey estaba indignadísimo porque se empezó a ser conocido en los estadios con la gente de ¡Ahí va el remate! Y le gritaba, güey. Y entonces vendía cabrón. ¡Es el remate! ¡Pinche caliente! Ya sabes. Y el güey estaba ofendidísimo. Y entonces yo me volteé un día en una comida me dice, es que estoy muy cabrón, güey. Yo tengo posgrados de esto, güey. Estoy por cabrón. No mames que me gritan los mate, güey. Le digo, Eugenio, cabrón, entiende, güey. Tú piensas que... La gente analiza si el perro Bermúdez ve bien o no el partido de fútbol, si analiza bien o no el juego. El perro Bermúdez, ¿quién es en este negocio? Me dice, es un puto, es una figura, güey. ¿Y tú por qué piensas que es una figura, güey? Me dice, pues, pues bueno, pues porque, digo, pues porque dice mamadas, cabrón. Porque dice el tirititito, el zambombazo, ese muchacho, así porque... Y eso se va quedando, güey. Y eso es lo que trasciende para que este güey sea un dios, independientemente de que es un gran narrador de fútbol, es un tipo que, pues con su estilo, pues tiene sus, sus puntos de vista sobre el juego, o sea, pero eso a la gente le vale madre, a la gente digo, por ahí, tú estás para el igual tú tienes que trabajar en la televisión de Noruega, güey pero no la de México, en México al aficionado le gusta el desmadre dentro del juego poco es foco rojo, güey tú, yo entiendo que te ofende que te griten el, el del remate güey pero pues es lo que te está haciendo que, que te conozca, uh -huh. un apodo también te conoce, o sea, yo me acuerdo el Jesus, Jesús Humberto López 
es un chingón para narrar, güey. Pero a partir de que le empezamos a decir Jesús, güey, y mi Jesús, y mi Jesús, se catapultó otro nivel, güey. O sea, Jesús, el Jesús, cabrón. Y es así, y el Warrior, pues tú me dirás, güey. Sí. El Warrior, sí. cabrón. Sí, sí, sí. Camisetas, y no sé qué tanta más. El doctor, pues sí, Luis García, goleador. O sea, ese tipo de cosas te hacen trascender muy cabrón. Y yo tengo clarísimo a qué partidos voy. Sé los partidos en donde puede trascender. No tengo nada planeado. Todo es una cuestión de improvisación. Pero pues busco, busco por supuesto, yo sé. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando hacen un resumen de el Atlas campeón? ¿No? Sí, entonces el Atlas entró en nuestra lucha de 70 años sin ser campeón y sufrió contra Tigres. ¡Para! Pero acá tenemos no sé qué. ¿Y qué acabas, qué acabas diciendo después de que la transmisión igual fue una basura o una chingonería? ¡Atlas campeón del fútbol de México! Es lo que se va a escuchar al final del documental, de lo que sea. Ese día yo decidí que un güey como Medrano, que es ultra aficionado del Atlas, narrar el penal, cabrón. Porque hijo, llevan 70 años sin ganar. Si estos güeyes llegan a ganar, pues ni modo que yo, pues que lo diga Medrano, güey. Que aparte va a estar más emocionado que yo, va a ser mucho más auténtico que yo, que la tire él, güey. Y, y Medrano no narra, pero pues yo se lo avisé, yo se lo avisé el miércoles. Le dije, oye, güey, en el hipotético caso de que el Atlas está a punto de ser campeón, güey, yo te voy a meter el micrófono, ¿eh? Nada más te aviso. Y me dijo, va, güey. Y así fue, o sea, yo sé que, yo sé que es lo que va, yo sé que es lo que va a trascender, güey. Chingón. Oye, Cristian, y hablando de, de esta trascendencia que dices de que lo vas como viendo desde antes de los partidos importantes, ahora que les tocará narrar y transmitir los partidos de Arabia, ¿ves que, que habrá alguna trascendencia por ahí con los fichajes que hoy hay y lo que viene a futuro? Sinceramente, eh, no sé cuánto tiempo vamos a transmitir la Liga de Arabia. Yo pasé la, 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 la ocasión anterior este al Nazar, no sé qué. Es horrible la Liga de Arabia, güey. Puta. ¿Por qué? No, no, es malísima, cabrón. O sea... Juegas a 40 grados centígrados a las 9 de la noche, tiempo de, de Arabia, güey. Eh, los jugadores están muriendo. Eh, por eso pues está, está claro que el Mundial no se jugó en esa época. Eh, las cinco figuras que tiene Al Nazar quitando a Cristiano, si no se aburren, van a triunfar. Pero es muy claro que te vas a aburrir, güey. O sea, Brozovic al minuto 60 estaba más aburrido, cabrón, que yo cuando narro al Puebla, güey. No mames. <risa> Entonces dije, güey, ya camina, ya no quiere, ya le está valiendo madre. No, acaba de jugar en el Inter, güey, a 3 mil millones, el ritmo es otro, Mané se ríe, o sea, va, va a tardar un poco. Si siguen con la plata, está clarísimo que la Liga Árabe en 4 o 5 años va a ser, pues, no sé si la mejor del mundo, pero va a estar compitiendo entre las tres más grandes del mundo por la cantidad de dinero que hay. También tendrán que soltar la cantidad de extranjeros, porque si solamente vas a permitir cinco, es que juegan seis piedras y cinco figuras, güey. Y, y está bien que cinco figuras hacen un, pueden hacerte un desmadre, pero no todos los equipos tienen las cinco figuras que tiene el, el Alitijado, el Al Nasser, ¿no? Eh, va, va, va a tener que llegar al punto en que los 20, 18 equipos de la liga tengan cinco figuras que digas madres. Y ahí sí se va a poner que te mueres, ¿no? Porque por más que tengas seis jugadores de Arabia que sean medianitos para abajo, la liga va a ser muy competitiva por hoy, hoy no lo veo, hoy yo veo que tiene más ritmo, la, por ejemplo la MLS, que yo veo que son para grandes figuras mundiales, las dos ligas de hoy en día, porque Cristiano y Messi lo han dictaminado así, las dos ligas de, de jubilación güey. o sea, ¿quién prefieres narrar? ¿un Al Nacer Ali Tijad o Puebla Mazatlán? hoy me gustaría más Puebla Mazatlán güey, ¿sí? no mames eh, está bien Cristiano, ¿viste los goles que metió Cristiano? Sí, sí, esos sí. los metes tú 
Puta, yo con mis zurdas, sin todos. Un metro de la, de la línea sin, na, sin marca, güey, los metes tú, cabrón. O sea, tú dime cuántos goles metió Cristiano en su carrera así. Hey, no. no. Messi ha metido 10 goles en 8 partidos, güey. O sea, está bien, los, los hacía en su prime, prime en el Barcelona, donde metió 91 goles un año, está, está perfecto. Pero no nos podemos, no podemos tapar. Son tan buenos jugadores que en una liga así, es como, lo he comparado, es como si tú metes entre nosotros, traes a un exprofesional. Dime, ¿qué exprofesional te parece que era de medio pelo para abajo? Dime, ¿cuál, cuál, cuál te gusta? Puta, pues hay bastantes, ¿no? Eh, ¿Quién Mete, podría ser? ¿Wiki? Cheto el año, güey. No, Wiki, cabrón. Wiki es goleador, no mames. El Cheto el año. Vale. El Cheto el año jugando con nosotros es 10, güey. No es rompe el, el orto. Sí, sí, güey. Esto, güey, es el 10. Y tú dices, no mames, el Cheto... Es el 10, Wiki, cabrón. Bueno, centro delantero, capitán y... y, y, y mejor, no, 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 no. La diferencia entre un ex profesional y un güey que no fue profesional en una cancha amateur es abismal, güey. Es abismal en recorridos, en tiempo, pausas, en cabeza levantada, en, en, en vista del juego, en... en Perfiles. Pues, en técnica, todo, güey. Estos, Messi, Cristiano, Mané y compañía, están yendo a una liga casi semiprofesional, güey. O sea... Yo entiendo, MLS, muy bien, bonitos estadios, chingón, mucha inversión, poco, poco a poco va a ser mucho mejor liga de lo que es hoy. Que a mí me gusta, a mí no me desagrada, tiene buen ritmo, corren, procuran el ataque, defienden de la chingada, está perfecto. Es para fomentar espectáculo en Estados Unidos y que el, el americano común y corriente vaya al estadio, tiene que haber goles, güey. Uh -huh. Si tú vas a un cerrastero italiano, ¿sabes cuántos sabes cuántos güeyes este, que no son de, de origen latino van al estadio en los Estados Unidos? Nadie, güey. Tiene que haber goles. El, el, el estadounidense lo que quiere es eso. Los deportes americanos quieren explosividad, explosión. Y el fútbol no te lo va a dar porque son 45 minutos medianamente ininterrumpidos. Uh -huh. el, el, el estadounidense necesita explosión, güey. El básquetbol, tres minutos en chinga y luego pausas. Y luego se juegan dos segundos y, y 20 segundos de pausa. Y otros dos segundos y 20 segundos de pausa. En el americano, güey, la pelota se vuelve ocho minutos de 60, güey. Uh -huh. El americano, el, 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 deporte, el aficionado estadounidense, desde mi punto de vista, no tiene capacidad de retención de mucho tiempo. No puede estar... Si no, ya empieza a hablar del de hot dog, excuse me, excuse me, las chelas. Y empiezan a hablar del negocio de mañana. Y, wey, y está el partido moviéndose, cabrón. Y están... Te pasa en el béisbol, güey. Te quieres matar, cabrón. O sea, hay un momento que dices, güey, ya fuiste ocho veces al, al baño, cabrón. Dios mío, es que me preparas, güey. A tan lo saben que han hecho que los pitchers lancen más rápido, güey. Porque la cosa es, es muy lenta. A mí me encanta el béisbol, pero es muy lento el pedo. El estadounidense se acostumbró a tener explosividad y distracción. Le tienes que llenar la pantalla de 70 mil anuncios de estadísticas para que siga jalando y siga jalando su atracción, güey. Oye, eh, te preguntaría, uno, ¿te gusta el fútbol mexicano? Y dos, si te dieran a escoger una liga, güey, para narrar permanentemente, ¿cuál sería? No, está clarísimo que la que hubiera narrado yo toda mi vida habría sido la Serie A de Italia de los 80, pero hoy en día pues, está la, 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 la de Inglaterra, o sea, es lo que me, okay. me encantaría. O sea, tú me quieres a mí aventar el... el este... <risa> El, ya, ya el Norwich ya está en segunda, pero pues tú me quieres aventar. Pues, ¿Qué te gusta, güey? Al Luton Town al, contra el no, Sheffield. Sheffield. Una la no, pero, pero por supuesto, güey. Pero feliz de la vida. Total, yo aquí narro siempre los últimos lugares de la Liga Mexicana. No van a narrar los últimos <risa> puestos que me tiro de cabeza. Eh, yo narré 14 años la Champions. Y te puedo decir que, que las primeras rondas. Hay cada partido que dices, híjole, cabrón. Pero ya cuando entras en rondas de eliminación directa, sobre todo de cuartos de final para adelante, ya, ya no tienes rango de errores. Eso es otro pinche nivel y, y te das cuenta de qué lado más cala iguana. Yo, yo sabes dónde me di cuenta muy fuerte 
eh, Miguel y, 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 y demás ceros a la izquierda, menos el señor Landeros. <risa> Gracias. Porque, pero varios, bueno, el, el incogible, el cero a la izquierda y el que no... Eh, bueno, porque no, yo, no, yo no estoy inventando nada, o sea, siempre estoy replicando lo que me mencionaron, no quiero... No quiero. Viste cuando vas a la Fórmula 1 o en su momento a la Champ Car con Adrián Fernández y tal y que te invitaban, oye, vamos a hacer unos programas previos para porque a la Champ Car en el, en el autódromo. Entonces nos ponían en la recta hacer el programa. Y de pronto pasaban los coches, güey. Y, y yo no me escuché. Y yo volteaba a ver a Chacho y al programa le decía, ¿y eso qué es, cabrón? Me dice, pues son 350 kilómetros por hora. Le digo, no mames, güey. ¿Y cuánto paga la gente por ver? Me dice, no mames. Le digo, claro. En la tele tú ves la marca, cuando giran, lo, tú ves los números. Si quisieran, le, ya no falta que le veas los ojos al pinche piloto. La tele de, disminuye la velocidad de la realidad, güey, para el deporte. Cuando yo fui a la Inglaterra, México, en Derby 2001, el primer tiempo ha sido la diferencia más grande que he visto en una cancha de fútbol en mi vida, güey. En mi vida, güey. Fue 3-0 y no fueron 5-0 porque les dio hueva. Cambiaron 10 jugadores en el segundo tiempo los sí. ingleses. Abundis falló un penal. El pique más largo que hizo Abundis fue para sacar a la camiseta Beckham que estaba en la banca cuando se acabó el partido. Eh, le pasaron por encima, pero era la velocidad, el sonido de la pelota, güey, en el impacto sí. del, 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 del pase, la recepción. Yo decía, güey, ¿qué están jugando estos cabrones? Pero yo dije, güey, igual yo estoy loco. Volté con García y me dice, güey, estos güeyes juegan a otra pinche calidad, güey, otro nivel. Y dije, pensé que era yo, güey. digo, fue descomunal. Y tú ves el Mundial. Tú ves los partidos del Mundial. Tú ves cómo hay 10, 12 equipos sí. en el mundo que juegan a máxima velocidad con precisión. Si México en el fútbol mexicano, liga y selección no acelera de alguna maldita manera su forma de jugar, no tiene chance de trascender, güey. No. Hoy en día no hay absolutamente posibilidad de que trasciendas tú puedes tener cinco jugadores jugando en algunos equipos de Europa que estén ya con mucha continuidad, si vienen a la selección y no juegan al nivel de velocidad con el que participan en sus clubes en Europa no tienes absolutamente chance de hacer nada hoy en día en el nivel mundial del fútbol, güey, en la, en la gran élite en donde algún día quiere estar México Oye, ¿ya hiciste las paces con Peláez? Pues Peláez me invitó, es que yo en realidad nunca me o sea, yo me peleé con Peláez en el 2006 y a partir de ahí después él me saludaba lo saludaba nos tirábamos, diría el perro, algunos dardos envenenados ahí de vez en cuando. Pero no, no, no pasó a mayores. Siempre me saludó. Creo que es un güey igual de cínico que yo. Entonces, en ese aspecto no, no tenemos problema. Y, ¿Y por qué se pelearon? ¿Se puede saber? O? Porque yo me empecé a burlar de él por un, una, una, una palabra que dijo equivocadamente un par de veces en una final de Morelia Toluca. Y a José Ramón le gustó que yo me burlara de él. Y entonces, pues yo para quedar bien con José Ramón de poca madre, porque pues, güey, para José Ramón te felicitara por algo, pues, güey, si es por esto, te sí, sí, sí. antes del Mundial de Alemania y antes del partido de México-Irán en, en Múnich, estábamos en el mismo hotel. Vino y me encaró, este... Primero, decentemente me dijo que ya no me metiera con él, que esto y que el otro. Se empezó él a autocalentar porque yo no le respondía nada. Le dije, y cuando ya se quiere ir, me dice, porque si sigues te voy a romper tu madre. Entonces yo me calenté. Ándale. Eh, pues, ponte a estudiar y pegar a los libros, güey, nada más, ¿no? Para que puedas conjugar bien los verbos, güey, ¿no? Y puso más loco y me de mi mamá y, y que él había metido goles en los mundiales y que 
Gay, que yo era un pinche muerto. Ah, pero digo, mira, y al final te lo platicé con él. Que mira, tú podrás ser Juan Camané en el pinche fútbol, pero en este negocio tú no existes, güey. No, pégalo a los libros. Y puta, se recalentó. Pero luego ya pasó el tiempo y nos encontramos en Beijing. Y me saludó, ¿cómo estás? Le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? O sea, con él no, no habíamos pasado, sí. quitando que una hora y media la, esta ocasión, más de 45 segundos conversando, wey. ya sea en un aeropuerto, en un avión, de ¿cómo te va? Él se lleva muy bien con Luis, pues, porque fueron compañeros en Chivas y compartieron cuarto y tal. Entonces, pues siempre es, pues, yo estoy con García en las maletas, pues llega este güey y ni modo que le diga, que no lo salude, o sea, nos saludamos. Correctamente, por más que está claro que no somos este no somos cuates, ¿no? Oye, Cristian, eh, en la Kings League que viene, la, la liga esta de Ibai, de Piqué, que está revolucionando el mundo de los streamers, viene a México. ¿Le entrarían ustedes como presidentes? Por ahí he visto que el doctor ya, ya es amigo, ya es compadre de la Rivers, que es una presidenta, es un streamer también mexicana, y se habla, bueno, dicen hay muchos rumores que podrían estar ustedes dos, que podrían tener su equipo, ser presidentes. ¿Cómo ves ese Madre, ¿te gustaría? Pues mira, en realidad la Kings League yo no sé nada, lo que tú ves de una liga que se quiere hacer en México eh, muy parecida a la Kings League, que le quieren llamar la People's League, y ahí sí me invitaron para que yo fuera presidente de un club, o me invitaron para que yo fuera presidente del torneo y realmente les dije que no, no, no tenía yo disponibilidad básicamente de tiempo, o sea, los domingos ir y estar instagrameando, si no lo hago yo personalmente es imposible que lo sí, menos de forma constante de septiembre a noviembre con, con, con la liga que pretenden hacer eh, no yo les di las gracias pero García parece que sí quiere ser este presidente de, de un club y ese güey le late eh, no sé en dónde se están metiendo los de la liga porque García te va a hacer los dos primeros partidos y después los otros siete no se va a aparecer lado pero bueno pues que cada quien <risa> negocios con quien <risa> oye ¿cómo, cómo, cómo es tu patrón ¿Cómo es Ricardo Salinas? Porque mucha gente tiene la impresión, en, en su época a lo mejor de, de Milas Cárraga, y yo decía, güey, la verdad es un güey a toda madre, es un tipo decente, es un tipo educado, es un güey, ¿no? Este, muy frontal, este, no te, es un güey, este, muy aterrizado, ¿no? ¿Cómo es Ricardo Salinas? Pues mira, yo al señor Salinas lo conozco poco porque, pues básicamente, lo, lo, yo durante mucho tiempo nada más lo veía. Una, en diciembre una vez cuando nos invitaba a cada departamento del canal a, a los comedores que él tiene en TV Azteca y ahí nos invitaba pues a, a la cena de Navidad o comida de Navidad y pues bueno, te, te sientas en una mesa gigante como de 40 personas y hay un pequeños micrófonos ahí en la mesa tal y pues te agasajan con... Dan unas cerezas, cabrón, que jamás las he encontrado en mi vida, güey. No sabes las pinches cerezas que ponen ahí, güey, para que estés ahí. Entonces, en lo que los demás hablan, yo estoy tragándome las pinches cerezas. <risa> <risa> cosa impresionante. Y yo dije, ¿dónde las comprarán, cabrón? Debe ser, no sé, las deben traer de Armenia, no sé. Bueno, entonces el hecho de que estábamos ahí y, y es lo que lo veo, ¿no? Conforme pues ha pasado el tiempo en, en, en las en la, en el tiempo en el canal, pues no es que yo me haya dado, tenga más privilegios que otros, sino que de alguna forma te llegan a invitar a cosas que él organiza con su familia y entonces tú vas como conductor del evento y ahí es donde convives un poco más con él porque él está totalmente relajado fuera de, de, la, de la empresa, ¿no? Y pues es un tipo, pues es, es, es muy cagado, o sea, es, 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 un, es un señor muy divertido, es un señor, me parece, para los negocios es un tipo brillante, ¿no? Le ha ido extremadamente bien, ha, ha, ha multiplicado la... la la fortuna familiar de manera espectacular, es, es un tipo que le gusta mucho la, la confrontación, ¿no? 
él, él no sabe vivir si no tiene confrontación, es lo que me da la impresión, y así lo ves ahora en el Twitter. Antes del Twitter ya lo sabía, con el Twitter pues ya me di cuenta que sí, no estaba errado. Eh, es un tipo que le gusta la libertad, le gusta hacer lo que, lo que a él le plazca, le gusta disfrutar de, de lo que él tiene. Creo que cada día disfruta más lo que ha conseguido él como empresario, cada vez eh, se muestra más extrovertido. Eh, le gusta, tiene un barco que te mueres, cabrón. Nosotros lo conocimos en Qatar. Un día nos dijeron, oye, pues el patrón está aquí, viene de Dubai, nos invita. Pues fuimos ahí, eh, estuvimos unas cuatro o cinco horas con él, comiendo y platicando. Y pues te habla de. A él le, le encanta el golf, le mama el golf. Eh, sí tiene ideas como para querer modificar de alguna forma. Dice, pues a mí mucha gente, lo que nos decía, ¿no? Mucha gente me critica porque que si el fútbol, que si la multipropiedad, yo sinceramente sí quisiera que el México le vaya de poca madre, que tengamos mejores jugadores, si tenemos que traer ocho güeyes de Brasil y siete güeyes de África y que jueguen con la selección mexicana para que la gente esté contenta y gane el campeonato del mundo, pues jugamos güey, o sea, yo no tengo problema, o sea, es, si lo que queremos es que México gane, pues hagamos, ¿no? Busquemos de alguna forma, si nosotros no generamos los sí. propios futbolistas, ¿por qué no vamos de otro lado, no? Oye, ¿qué tal es el barco, eh? ¿Cómo? ¿Qué tal es el barco, no? ¿No te chingaste nada, no? <risa> Me hubiera encantado detector de metales y todo el pedo, güey. No, 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 no. <risa> o sea, tienes que llegar hasta con pasaporte, güey. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, güey? Y tienes que ir descalzo. Yo creo que es para que pues, para que no hagas tierra, güey. ¿Me entiendes? Entonces, este, no te quieres chingar algo eléctrico y de pronto pues, traes zapatos de goma y ya chingaste, pues no. Y, y bueno, pues el, el, ¿de qué? Más de 100 metros de largo, güey. Es un crucero, güey. Es un crucero. El barco que el señor tiene, tiene 7, 8 pisos y es un crucero, güey. Es... es es una cosa descomunal. O sea, yo, yo nada más conocí creo que un cuarto del barco y pasé por ocho salas, güey. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, es como de... O sea, <ríe> sí, sí te das cuenta de que, de, que, de que cuando estás en esas ligas están en otra, en otra dimensión. O sea, esa gente vive otra verdadera realidad. O sea, tiene un, un helicóptero en el barco, tiene un yate al lado que es la lancha para que te muevas a, a destinos más pequeños porque el barco igual no entra a puerto. Eh... Es, es, es descomunal, aparte es un barco de colección porque él, tengo un barco del año 1994 y él le tenía muchas ganas desde que salió porque es amante de, 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 de los navíos y, y de pronto un día se encontró con la oferta, ¿no? Creo que le redujeron 50 millones de dólares el barco y pues, fue lo compró. Y, y, y pues para él fue una ganga, güey, ¿no? Casi como las de Electra, fue la ganga. Y, y, eh, y güey, pues él disfruta mucho de eso, él, y por ejemplo está bien divertido porque, no sé a ti te gusta eh, los cuernitos y las conchas de una panadería que está ahí en Tlalpan bueno, él se va tres meses al Mediterráneo y su staff se encarga de que al, 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 al vacío lleven las conchas y los cuernitos que le gustan al señor y que haya un stock de 70 y entonces cuando de pronto un día está en, en Valeta, en Malta, ¿no? viendo el Mediterráneo y dice, uy pues café con leche y una concha lo sacan, lo ponen pues como que te precoce, saca y sale güey como, si, como si estuvieras ahí con la charola y la tenaza entonces, neta dice claro, entonces ese tipo de, de cosas que uno las ve súper excéntricas, pues él las ve normales, ¿no? o sea, él me sí, claro. que va muy seguido al barco que no sé, de pronto están sus invitados ahí discutiendo cualquier cosa y que él aparece no sé, güey, no sé, con los choco crispies, así, y está Viéndolos, güey, o sea, imagínate un magnate comiendo algo que, pues, güey, no mames, tú te imaginas que él nada más está comiendo caviar y... Sí, unos doritos rojos, un pedo así, que, mexicanos. Champán, 
¿no? Y, y, y lo que dirá el, el Coco Basile, el Blue Label, es lo que... El, el Blue Label es con lo que lavan el baño, güey. No, no, no es, 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 otra, es otra dimensión, ¿no? O sea, no, no es algo que uno pueda comprender muy rápido, sinceramente. Es, es, es de, sinceramente, sí es de, es, de, es de película este tipo de situaciones. Y yo lo, lo, lo que he convivido con el señor, pues a mí me trata muy bien. Eh, al principio me sorprendió que supiera mi nombre, güey. Y yo decía, no, no debes saber ni cómo me llamo. Y pues, digo, entre que le pueden contar o no, pues sabía tu nombre y, y ya con eso te dabas por bien servido. Y de lo otro, pues hoy en día, pues te saluda bien, más o menos se entiende que, pues dentro de la empresa nosotros hemos sido muy leales, fieles, tenemos la bandera y, y pues creo que hemos sido un negocio para, para él, ¿no? A mí me pagan muy bien, yo no me puedo quejar en absoluto. Y, y le, hemos, le hemos recontribuido. O sea, yo también estoy clarísimo que estoy cada día más cerca de irme a la Azteca que de quedarme, pues porque llevo 25 años aquí adentro. No voy a llegar a los 50 años en el canal. Entonces, pues en una cuestión solamente matemática, estoy más cerca de irme que de quedarme. Y, y yo sé que el día que la familia nos decida, pues yo me tendré que ir del canal, ¿no? Eso, eso está plenamente claro desde mi punto de vista. Pero el señor me da la impresión de que tiene un estatus eh, extremadamente polémico y que le guste, que disfruta mucho de eso. Pero cuando está cerca de él es. Es, es, es muy coloquial, es muy aterrizado en su lenguaje, no es snob, eh, eh, no, no, no te utiliza eh, términos que no vas a entender bajo ningún parámetro y, y te habla con la neta, o sea, él, él tiene, tiene ideas extremadamente claras de lo que piensa que es la vida, la forma en cómo tienes que vivir, la forma en la que tienes que hacer negocios y la forma en la que te tienes que desarrollar con tu familia y te lo hace saber de una y no tiene ningún tipo de problema. Incluso está abierto al debate porque... Alguna ocasión nos invitó hace, que será unos seis meses, que nos sorprendió, porque él quería saber por qué lo criticaba tanto la gente del fútbol por sus ideas ¿no? dentro del juego. Y entonces, pues yo, cuando nos dio chance de hablar y que nos expuso sus ideas de, dentro de estas de, de, güey, pues si yo, si yo tengo que traer brasileños, pues los traemos acá y tal, yo le dije, bueno, pues creo que para los románticos lo primero que está equivocado pues es que han quitado el descenso ¿no? y eso a mucha gente pues eso le, le por más que mañana el Atlante suba y baje al, 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 a los ocho meses pues la gente quiere eso quiere ese morbo de que haya un equipo que pierde la categoría por más que luego cambian franquicia dije a mí esto a mí el romanticismo de cambiar franquicias como la de Morelia pues a mí no me gustó luego a mí tampoco me gusta el tema de, de, de la multipropiedad tampoco me gusta el tema de que no haya descenso y todo esto lo escuchaba y yo dije pues en un momento me va a meter una cachetada ¿no? Y de pronto me dice, güey, pues tiene razón, cabrón. Le digo, pero ¿sabes lo que sí puedo decirle? Es que al final de cuentas el dinero no lo pongo yo, el que lo gana lo pierdes usted. Y entonces en, en ese sentido yo lo tengo que entender porque pues yo puedo decir 20 mil cosas, pero pues la plata no la pongo yo. Y, y también entiendo que para quitar la multipropiedad haber otros cuatro o cinco empresarios que hoy no están en el fútbol que quieran entrar, güey. Pero pues difícilmente alguien quiere entrarle para no ganar los márgenes de dinero que están acostumbrados con sus otras empresas, porque mucha gente piensa que el fútbol mexicano, los dueños hacen un extremado, un negocio gigantesco y no. Algunos podrán ganar dinero, la mayoría saldrán tablas y algunos perderán plata. Y cuando ven los márgenes de sus ganancias con respecto a sus otras empresas, pues es verdaderamente de risa, güey. En el fútbol mexicano los que ganan dinero son los futbolistas, que me parece correcto, porque son los protagonistas. Posteriormente ganan los entrenadores ganan los dirigentes, que son los directivos, los directores deportivos y los representantes. El dueño como tal, pues tiene su equipo para que, no sé, un día en una buena peda con cuates del mismo nivel, después de echar golf o ver polo, pues digan, no más, le ganamos al, al, al Pachuca y entonces, ah, no más, ¿sí me entiendes? Es, eso es para, para eso sirve, 
para que cuando tú le ganas en la PlayStation a tu cuate, se lo restregues en la jeta, en la comida, güey. Para eso sirve, güey. El fútbol mexicano en los dueños. Y, y sí, está claro que mientras no haya cuatro o cinco empresas grandes que hoy no están en el fútbol, que no quieran entrar, penosamente la multipropiedad de una manera u otra en el fútbol mexicano no, no va a terminar. Oye, Cristian, ya para ir cerrando, te vamos a hacer unas preguntas rapiditas que elaboró nuestro querido Fede del Cueto, que seguramente te van a traer un throwback, un throwback a la revista Eres. Así es que... Venga. Tu pasatiempo favorito. <risa> No mames. Y, y me critican por decir ombligo de la semana. Chinga tu madre, productor. No mames. Eh, sí, sí. Mira, cuando, cuando, justo cuando me involucré, escuché la última parte y Miguel decía: ¿Cómo tu pasatiempo de.? Pues sí, ¿cómo tu tiempo, tu pasatiempo favor? No, 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 no. Este. Mira, lo, lo, me gusta viajar. Eh, el, este negocio me ha hecho conocer lugares que en mi vida me hubiera imaginado ir, la verdad. Es un privilegio porque siempre lo he platicado. Miguel y, y Rodolfo no me dejarán mentir. Eh, hay gente y miles y miles de personas que pagan muchísimo dinero por ir a un Juegos Olímpicos y a un Super Bowl y a una Serie Mundial y a un partido de Champions. Y a, otra. Y a nosotros por ir a esos eventos nos terminan pagando. ¿no? Dices, uh -huh. ¿qué más aspiracional hay para alguien que no está dentro de la cancha in situ jugando que te paguen por ver ese partido y por, y por transmitirlo? Es verdaderamente es un privilegio, es algo que, que, que no, que es de esas cosas que dicen ah, esa madre no pasa, no, sí, sí pasa nos pasa a nosotros, y dentro de eso pues a mí me ha generado la oportunidad de conocer pues 50 países y, y eso a mí me llama mucho la atención y me gusta y me, me genera mucha inquietud y entre más difícil sea el país para entender incluso los letreros, más llamativo que es, güey, y me gusta explorar eso, eh, y me gusta viajar muchísimo y siempre lo hago con, con mi familia Órale, cabrones, síganle. Vas, ya casa, No, 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 a ver, pendejos. Teníamos un orden que habíamos descrito desde hace tres horas. Pues tú vas, tú vas. Iba Miguel, güey, pero voy a, to voy a tomar yo liderazgo, güey. Háblense. No te preocupes. Oye, a ver, Cristian, son, son preguntas cortitas, güey. No, no como preguntas cortas y respuestas cortas. No son, y son preguntas chingonas, no como las que te hizo Peláez en su podcast, ni Jordi Rosado, ni nada, güey. Estas sí son, <risa> sí son pensadas, güey. ¿Va? Comida favorita. Eh, me gusta la carne con ensalada. <risa> eh, Capi Pérez Facundo Slobotsky de la Cotorriza. No mames, el wiri wiri, cabrón, no mames. <risa> Metepec o Toluca. No, Toluca, güey. Metepec son, son la zona fifí. Es nuestro cinturón de miseria, Metepec. No, Toluca. Toluca Centro, código 50 mil, papá. ¿Has hecho algo ilegal? Sí, sí, sí. Eh, me, fíjate, cuando regresaba de. Um, de entrenar en el Toluca cuando tenía yo 14, 15, 16 años, regresábamos de Metepec en nuestro, en nuestro, en, en nuestro camión, ¿no? agarrábamos siempre el Tenango Tenancingo, Tenango Tenancingo Calimaya y Anexas, ¿no? Y bajaba en Metepec, la, antes de irse ya hacia Tenango, la última parada era justo enfrente de la cervecera modelo donde estaba atrás las instalaciones del Toluca, ¿no? En ese entonces pues, nada más eran dos canchas del Toluca, la de primera división y la que usábamos todos los de, de reserva hasta la perrada juvenil, ¿no? La pedacera. La pedacera. Y luego regresábamos y tomábamos en el puente que está enfrente de la cervecería el camión para llegar a la terminal de Toluca. Ahí, ahí terminaba el camino y de la terminal pues yo tenía que caminar dentro de la ciudad Deben ser 25 minutos y te la echas más o menos leve, pues 25, 30 minutos. Y íbamos de tienda en tienda con mis cuates. Este, traíamos dos pesos, güey. Bueno, pues en una tienda ya teníamos una, una, un gen de seducción tremenda. Pues en una tienda me chingaba unos platíbolos, en otra me chingaba unos bimbuñuelos, en otra me chingaba dos refrescos y pagaba uno. Y así, güey. La necesidad es lo que me hacía este, atracar 
tienditas, güey. No, no, no me... Por supuesto que no me... No, hoy en día no, no me enorgullezco de esta situación, pero en aquel momento la veía como algo... Ni siquiera divertido, sino es, güey, güey, me estamos cagando de hambre, Necesidad. no tenemos ni para pagar. O sea, sí. Entonces yo hacía... Uno hacía con los... No sé, con los... Había unos que se llaman pizzerolas. Uno le hacía ruido a la pizzerita, güey. Y el otro le echaba tres bolsas. Y dices, cabrón. Y tú ya llegabas y pagabas. Y entonces la señora de la tienda pues no se daba ni color. Ya tenemos unas técnicas muy avanzadas, güey. Cristian, tienes que escoger a uno, a la de huevo. Miguel Herrera o André Marín. <risa> <risa> Chingale. Mira, te voy a decir una cosa. Me voy a quedar con, 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 con Miguel Herrera. Ándale, ah, <risa> cabrón. Entonces, ¿Por qué? Porque Miguel Herrera no me hizo la vida imposible cuatro años ni, ni atentó contra mi chupa cinco veces en el canal. Entonces, pues, por consecuencia, con Miguel Herrera tuve una diferencia, no la voy a ver más porque entiendo cómo es él y, y yo entre que soy rencoroso y tengo muy buena memoria, pues ahí vas diferenciando la situación. Él, él, a él le contaron mal la historia y pues que se quede con esa historia que se la contaron. Ahí te van otros dos personajes, pero estos creo que sí te caen bien. ¿Cardoso o Cristante? Eh, no, me quedo con José. Con Cristante yo era cuate hasta que se comió siete goles del América uno de ellos de media cancha del Rossi Montenegro que hasta se resbaló, güey. Y yo salí esa tarde en Deporte B, que ya, dicho sea de paso, no veía nadie Deporte B, ¿no? No, ya no era el Deporte B de José Ramón, por supuesto, ya nosotros habíamos destrozado la marca. Y salí con una bolsa de, de estas de pan, diciendo que me daba vergüenza ir al Toluca y esto, y que Cristante había parecido materno. Y me empezó a buscar, y mediante un amigo en común también me buscó, tal, 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 hasta que yo les dije, mira, güey, yo hablé 10 años bien de ti, no podía hablar de otra forma que no fuera bien de ti. Te chupé, te puse allá arriba, donde tú correspondes. Te, te, te llevé a, a, o sea, a los máximos calificativos positivos que podía entregar yo hacia una persona que no sea de mi familia. Te los di a ti, cabrón. Y jamás en tu vida me hablaste por teléfono una sola vez para decirme cómo estás, güey. Ni siquiera para agradecerme, porque aparte no lo estoy haciendo para que me lo agradezcas. Jamás en tu vida me vuelvas a marcar porque no te voy a aceptar un reproche por alguna crítica que te haya hecho después de que te comes siete goles, güey. Perdón, entiendo que tu trayectoria es una cosa, pero ese partido te comiste siete goles. Y yo estoy hablando de ese partido, no de tu trayectoria. Entonces me quedo con José. O sea que Cristante entra con André y con Miguel Herrera. No, no mames, hay niveles. No, no. no, no. No, 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 difícil, no, no, imposible, no, con Cristante fue esa diferencia que acabó, como yeah. me ha venido a reclamar eh, eh, Pleitito Reina, pues también le dije, güey, no te pelees, güey, no te diré así, <risa> y, y luego vino una vez eh, Mirraji, Isaac Mirraji, cuando dirigía a Cruz Azul, uh -huh. me la armó de megapedo en el túnel de Empachuca, los vestidores, y bueno, pues luego se le fue bajando el, los ímpetus y empezamos a platicar del tema, y le dije, güey, hablé mil veces bien de ti en este pequeño espacio que tienes como entrenador, primera vez que te digo algo que no te gusta, te pones así, güey, pues sinceramente no, no acepto tus reproches, ¿no? O sea, si alguien me viene a reclamar, es básicamente es eso, porque incluso mucha gente, ¿no? Pues de, de Paco Memo he hablado 3 mil millones de veces bien, lo que sucede es que la gente se queda con que yo lo sigo criticando, pues porque no sale y no recorre, güey, pero pues eso ya no es mi pedo. Pero Ochoa jamás en la vida ha venido a decirme algo y me parece un tipo extremadamente inteligente porque es el, a pesar de que sabe que en Azteca nosotros lo criticamos, Siempre nos da entrevista, güey. Sí. Automáticamente con eso, pues es un tipo brillante, güey. Oye, fíjate, yo, yo una así parecida fue, pero con Campos, güey. Con Inmortal. Con Campos, con el Inmortal, güey. Nosotros teníamos un programa que se llama Pasión Deportiva en Eco. Uh -huh. Y fue un partido con Estados Unidos donde Campos la cagó en los dos goles con Estados Unidos, ¿no? Y dijimos eso. Yo dije, güey, la cagó en los dos goles y listo. Y ahí mismo dije, pero ¿cuántas veces este cabrón ha salvado a la selección? En esta la cagó y le costó, bueno. ¿Te acuerdas que su compadre es Daniel Rentería? Güey? Sí, 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 de Acapulco. Le habló 
a Daniel Rentería en ese momento le mandó un mensaje por Viper. Diles, hijo de su puta madre, que bla, bla, bla. Ok. Y después en la oficina del Brody me dijo, es mi compadre, le digo. Y me dice, no, güey, está bien imputado. Bueno, está bien, le dije, ponlo mañana al aire. Y al aire, güey. Y me dijo al aire, bueno, tú, cabrón, que nunca has pateado una pelota. Le digo, bueno, a lo mejor la pateo, la pateado mal, cabrón, pero sí le he pateado. Me dice... Eh, te apuesto, no sé qué mamada, que güey, en tu puta vida vas a poder tirar un penal. Le dije, mira, güey, vamos a apostar esto. Le dije, aprendo yo más rápido a tirar un penal a que tú leas tres pinches líneas sin que te tropieces, cabrón. Le digo, ya no te digo de leer un puto libro entero, güey. Y desde ahí, güey, me le volvió a hablar al brody, dile que le voy a romper su madre. Y la siguiente vez me saludó y me dijo, bien contestado, cabrón, a toda madre. Se acabó el problema con el pinche inmortal. Con el inmortal. Sí, con Jorge... Aparte Jorge sabe, sabe perfectamente su personaje, sabe incluso las deficiencias técnicas que tenía como jugador y, e incluso hasta las físicas, porque para ser portero con unos setenta y tantos era bien complicado competir, tipo como el Conejo Pérez que le sacó tantas bondades a su resorte, ¿no? Bueno, pues Jorge tenía una intuición para adelantarse a, a las jugadas. Eso también provocaba que con su técnica charrísima de bajar cocos, pues le, le complicara varias veces las jugadas y, y por ejemplo en Televisa para, para denigrar no tienen un... Tienen un stock bellísimo, una cava bellísima de, 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 de videos del inmortal, ¿no? Cada vez que criticamos a Ochoa, eh, en Televisa sacan los, los, los este los, los eh, archivos secretos de, de inmortal. No <ríe> ya Rosa Salazar sacar de forma minuciosa y si sí hay unos errores que dices, no mames, esas ni Ochoa las hace, está clarísimo. <ríe> y hablando de inmortales, ¿Messi o Maradona, Cristian? No, no, Maradona, Maradona. No, yo soy de Maradona. No tengo nada contra Messi, ¿eh? Uh -huh. No sea, me Juega, por supuesto, tendría que ser un imbécil si no me gusta cómo juega Messi. No comparo nunca a Messi, con por ejemplo, con Cristiano. Los disfruto a los dos con amplitud y, y no, no me desgasto en esa comparación como nunca me desgasté en Maradona y Pelé en su momento o, o de si Romario y Bambaste. No, no, a mí me gusta disfrutar de los grandes jugadores. Pero bueno, yo con Maradona crecí viendo y me visión eh, Canal 7, los partidos del, del Napoli contra el Mil, de los italianos de la mitad de la selección y de los holandeses contra el Inter de la mitad de la selección italiana y los alemanes, contra la Roma de Rudy Feller y contra la Juventus de Platini y contra el Udinese de Sico y contra el Torino de Sócrates y tal. Pues eso, eso, eso me hizo que adorara más a, a Maradona. Maradona me parecía dentro de la cancha una cosa comunal. Yo siempre he dicho, si debo de hacer una pequeña comparación, que es la única que hago, es cuando me preguntan, no, ¿y qué? Maradona, digo, es que Maradona tenía la personalidad de Cristiano y el juego de Messi. Claro. Cristian. Sin que me platiques de que lo escuchas desde los tres años y con tu papá y con el tío y con la familia y la madre, dime tu banda o artista favorito. ¿Mi banda favorita? Sí. Soy, soy extremadamente comercial, güey. No, no tengo... Echa una, güey. Luis Miguel, no, pues, Cristian Castro, bueno, me... Juanga. De Pechmo, por ejemplo. De Pechmo. Y... De, de vieja, bien. Me gusta la música electrónica. A pesar de que soy súper aburrido, eh, lo más aburrido que hay en el mundo son los del doctor... Eh, yo me gusta mucho la música electrónica la disfruto mucho, ni siquiera el punches punches loco pero me gusta mucho la, la música electrónica eh, disfruto mucho a los DJs eh, ya sabes desde la los noventeros los noventeros, los, los del 2000 Barmin uh -huh. Van Buren y Tiesto y Dash muy, muy, muy alfa y, y, no, ojalá no estuviera no, no, mucho más este beat, Me... más beat no, alfa, no más beat FM. Sí, soy más de beat FM. Sí, no, no, no. Me gusta más el, el trance, el dance. Me gusta antes también el, 
en su momento el, el, el rap con el que medio crecimos ahí, somos de la época con Miguel, de ya sabes, de, de que para muchos raperos va a ser super of, va a ser ofendidísimo lo que digo, porque yo soy muy comercial, no, no soy de, no soy de, de nicho. No, es pues el cipaló, güey. Ah, güey, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, uh -huh. de MC Hammer para Eminem, ¿no? Eso también me, me gustaba mucho. O sea, me, me gusta ese tipo de música. Me gustaba mucho el rock en español porque también empecé, yo era chavito, tenía 10, 11, 12 años, pero pues sonaba todo lo que era Sol Estéreo, La Unión, uh -huh. eh, ya estaba Caifanes, estaba, después vino ya La Maldita Vecindad, me gustaba Botellita Jerez, me gustaba Los Enanos Verdes, me gustaba El Último de la Fila, me gustaba Hombres G... Ese tipo de... Te gusta español. todo, güey, básicamente, cabrón. ¿Cómo, perdón? Te gusta todo, güey. No, no, bueno, pues cabrón, ahora escucho música clásica porque mi esposa es lo que escucha, güey. <risa> Madre santa, ya estoy... Tchaikovsky <risa> acá arriba, güey. <risa> pues busco todo, pero o sea, me gusta... Lo, soy poperón hacia lo electrónico. Eso es a lo que voy. Y la última, Cristian, país favorito para viajar. Pues ya tengo dos... Pero bueno, me gusta Francia y me gusta Italia. Hay una pregunta aquí rápida que la puso el, el, el productor Pepito, Pepito eh, Federico Segarra. Pepe Fede. Eh, Fede. Fede. Oye, ¿Qué de dote? Parece Sague. <risa> <risa> Para la gente que nos esté escuchando, me pintó dedo este don José, güey. El güey pone en preguntas rápidas. Fíjate. Pregunta rápida. Pone en preguntas rápidas. River. O Boca, yo te voy a poner una tercera opción. River, Boca o que chingue su madre el productor. Pues mira, el productor no lo conozco mucho. Me gustaría que chingue su madre Boca y el productor. <risa> Ay, bueno, ya, no, Nadie le pone River o Boca, güey, sabiendo este. No, que... sabiendo que soy de River, cabrón, pues si me pones, ¿qué voy a decir? Claro. Si me... Por ejemplo, ahí como decía, no, es que Pelás, no. Pelás me dijo Toluco River. Bueno, pues le dije. Pues me quedo con River porque tiene más títulos internacionales, tiene más títulos de liga y evidentemente, pues, pero hizo papá, estoy a muerte, mal. Oye, Cristian, bueno, pues quedaron muchas cosas para, para platicar, a ver si nos acompañas eh, más adelante aquí en, en Mode Soccer. Muchísimas gracias, güey, por haber estado con nosotros. ¿Algún recado que tengas? ¿Algún deseo para Santi? Santi es, es una realidad. Santi TV está buscando su primera vez. Entonces, algún consejo, algo que tengas para él es bienvenido, ¿eh? Cámbiate la cara, no tienes chance. Hijo de puta. Ya córtale, ve con, ve con Rodolfo que en California hay un montón de cirujanos muy cabrones y aparte hasta hay en Entertainment y no sé qué. Ve con Doctor Dubro, ve te va a ayudar. Aquí te voy tomando nota. Aquí te atendemos, mi Santi. <risa> Gracias, Chris. Abrazo, cuídense. Gracias, Cristian. Gracias. Chao. Bye bye. Abrazo, güey. Gracias. Oh, Mother Sucker. Una producción original de Footbox.